0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inka, und in der heutigen Folge geht es darum, wie du besser mit dem Thema Eifersucht umgehen kannst. Vielleicht weißt du ja schon, dass ich ein ganz großer Fan davon bin, wirklich ähm, Emotionen zu leben und wahrzunehmen und sie auch schätzen zu wissen und eben versuchen sie nicht zu unterdrücken. Und dementsprechend möchte ich eben heute gerne über Eifersucht sprechen, weil das meines Erachtens nach eine Emotion ist, die eben sehr stark negativ gesehen wird, auch als eine Emotion, die man nicht haben sollte, die irgendwie schlecht ist, auf die man loswerden sollte. Und ähm, ja, deshalb möchte ich eben heute darüber sprechen, ähm, was es eigentlich ist, worum es aber eigentlich geht, ähm, was für verschiedene Arten von Eifersucht ähm, da sind, meines Erachtens nach zumindest, und eben auch, wie du besser damit umgehen kannst. Eifersucht ist finde ich ein super spannendes Thema, was auch sehr unterschiedlich bewertet wird. Und ich habe da schon sehr viel in meinem Leben tatsächlich drüber nachgedacht. Und für mich gibt es quasi drei verschiedene Arten von Eifersucht, die ich finde, die, ähm, die ich ganz gut kategorisieren kann. Und das eine ist quasi, ähm, wenn wir jemanden als sehr eifersüchtig beschreiben, also gerade auch in der Partnerschaft, dann geht es oft darum, dass diese Eifersucht entsteht aus eben Situationen heraus, wo eher vermutet wird, dass der Partner vielleicht untreu ist, ob jetzt emotional oder physisch, ist egal. Also das heißt, Eifersucht, die quasi schon hervorgerufen wird, wenn vielleicht ähm, genau der Partner, die Partnerin, weiß ich nicht, viel Zeit mit jemand anderem verbringt oder ähm, ja, mit irgendjemandem schreibt, vielleicht irgendjemand angeschaut hat, so quasi die Art von Eifersucht, wo es viel darum geht, dass wir uns vorstellen, ähm, was das bedeutet, was dahinter stehen könnte, dass quasi emotionale Untreue vielleicht der Grund sein könnte oder vielleicht sogar physische. Und dann gibt es quasi... Ähm, Genau, die anderen Arten von Eifersucht, das nächste Level wäre dann quasi, dass ich weiß, dass mein Partner mir emotional oder physisch entweder untreu ist oder das halt mit meinem Wissen macht, also sagen wir, ich habe eine offene Beziehung oder ja vielleicht auch, ich date jemanden und wir sind noch gar nicht in einer Beziehung oder wir haben auch gar nicht vor, in einer Beziehung zu sein und ich muss jetzt damit umgehen, dass quasi die andere Person, ähm, ja, halt mit jemand anderem sich emotional, physisch irgendwie verbindet. Und ähm, genau, das ist auf jeden Fall schon eine, würde ich sagen, eine Eifersucht, die einfach, ähm, ja, real ist, ähm, die quasi, wo es schwer ist zu sagen, dass da ähm, irgendjemand so komplett von verschont bleibt. Und dann... Das dritte Level ist quasi, wenn es wirklich darum geht, dass ich meinen Partner oder meinen Dating-Partner wirklich teilen muss. Also, dass es wirklich darum geht, dass, weil da eben jemand anders ist, bedeutet das, ich bekomme jetzt viel weniger Zeit, ich bekomme viel weniger Zuwendung, äh, ich fühle mich vielleicht auch emotional weniger verbunden. Und da gibt es wirklich eine sehr starke Konsequenz die eben ausgelöst wird dadurch, dass ich meinen Partner ähm, oder Datingpartner auf irgendeine Art und Weise teilen muss. Und evolutionär gesehen macht es natürlich total Sinn, dass ich quasi meine Bindung schützen möchte. Also ganz starker Antreiber von Eifersucht ist auf jeden Fall unser Bindungssystem, wenn das Alarm schlägt, wenn ähm, irgendwas kommt, was unserem Bindungssystem irgendwie mitteilt, dass unsere Bindung in Gefahr ist, weil Bindungen eben unglaublich wichtig für Menschen sind, die sind absolut überlebenswichtig. Und in dem Sinn ist es auch so ein bisschen wie eine Skala, also je sensibler das Bindungssystem eben darauf reagiert, dass es irgendwie das Gefühl hat, dass die Bindung gefährdet ist ähm, und vor allen Dingen auch, welche Hinweise das Bindungssystem eben als Bedrohung ansieht, ähm, desto mehr sind wir eben eifersüchtig in ja, kleinen Situationen, die vielleicht von außen ein bisschen übertrieben scheinen. Das heißt, wenn wir schon ganz, ganz viel zu kämpfen haben mit ihm in diesem ersten Level von Eifersucht, dann geht es wirklich darum, ähm, ja, innere Arbeit zu leisten, wirklich zu lernen, so ein gewisses Gefühl von Sicherheit in sich selbst zu verankern, weil es einfach darum geht, wirklich, dass da einfach eine riesige Unsicherheit ist, eine unglaubliche Angst, jemanden zu verlieren. Und um diese Eifersucht loszuwerden, ist wirklich ähm, die einzige Möglichkeit, ja wirklich lernen, sich selbst zu halten und weil das ist nicht die einzige Möglichkeit, sondern klar, die zweite Möglichkeit ist eben auch einen Partner zu haben, der da möglicherweise ähm, sehr verständnisvoll ist, ich glaube, sonst funktioniert es sowieso nicht in der Beziehung ähm, und ein Partner, der eben auch bereit ist, immer wieder ja, zu versichern, dass da eben eine stabile Bindung ist, dass da kein Grund für Eifersucht gegeben ist. Und genauso ist es eben mit der zweiten Stufe von Eifersucht, ähm, die vermutlich, weiß ich nicht, mindestens 90 Prozent der Bevölkerung auch erleben würden, so dass da eben dieses unglaublich intensive Gefühl ist, ähm, wenn wir eben wissen, dass unser Partner mit jemand anderem zusammen ist. Und dieses Gefühl kann sicherlich auch variieren von Situation zu Situation. Und ähm, trotzdem ist Eifersucht natürlich ein Gefühl, was sehr, sehr intensiv ist, sehr dringend ist, sich sehr ähm, schlimm anfühlen kann einfach und dann auch zu Verzweiflungstaten einfach führen kann. Und das heißt nicht, dass diese Taten in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt sind, ähm, wenn sie irgendwie gewalttätig sind und trotzdem ist es einfach ein sehr intensiver Antreiber. Und hier bei der zweiten Stufe, die ist natürlich schon was anderes. So in unserer Gesellschaft ist ja meistens ähm, quasi die Vereinbarung in der Beziehung, dass Monogamie wirklich wichtig ist. Das ist quasi sowas wie eine Basis. Und das ist einfach was, wo zwei Partner sich eben drauf einigen oder auch nicht. Und das heißt, wenn ich entweder eben eine offene Beziehung habe oder äh, möglicherweise auch jemanden, quasi also casual Dating mache, jemanden nur gelegentlich sehe ähm, und vielleicht auch weiß, dass der oder diejenige eben noch andere Partner hat, dann setzen wir uns dem Ganzen natürlich auch ähm, mit Einwilligung aus. Ich meine, klar, wenn unser Partner uns betrügt ähm, und wir trotzdem weiterhin zusammenbleiben wollen, dann ist es vielleicht nicht ganz freiwillig, aber trotzdem haben wir dann natürlich die Wahl zu sagen, ich bleibe oder ich gehe. Zumindest haben wir theoretisch die Wahl, ob wir emotional in der Lage sind, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage. Und wenn wir uns dem eben bewusst aussetzen wollen, ähm, dann ist das auf jeden Fall ein starker Entwicklungsprozess, den wir dann sehr wahrscheinlich durchleben werden, indem es dann wirklich darum geht, ähm, wirklich tief zu schauen, wirklich zu schauen, wie kann ich mehr ähm, Sicherheit in mir selber kultivieren, wie komme ich zu einem Punkt, wo mir das nicht mehr so viel ausmacht. Und natürlich auch aus Erfahrung kann ich sagen, dass ähm, quasi weiß nicht, jemanden ähm, zu daten, der noch jemand anderen hat. Das kann dann zum Beispiel anfangs irgendwie sehr intensiv sein. Also vor allem, wenn wir herausfinden, dass jemand quasi neu dazukommt. Ähm, und gleichzeitig ist es irgendwie wie jeder Schock, den wir in unserem Leben erleben, dass am Anfang fühlt sich das schlimm an und irgendwann hat man sich daran gewöhnt und dann ist es auch nicht mehr so stark. Also es gibt sicherlich unterschiedliche Art und Weisen, mit Eifersucht umzugehen. Und ähm, wenn wir, jetzt komme ich noch mal zurück zu Level 1, wenn wir quasi sehr intensiv eifersüchtig sind in der Partnerschaft oder natürlich auch, wenn irgendwie Untreue vorgekommen ist oder eben vielleicht auch eine offene Beziehung, dann ist halt das Wichtigste auch wirklich zu kommunizieren, weil unser Partner ist ja in der Regel die Person, ähm, wo wir Angst haben, dass dieses Verlust ähm, Erlebnis passiert. Das heißt, unser Partner oder unsere Partnerin ist dann eben auch die Person, ähm, der oder die unser Bindungssystem wieder beruhigen kann, die eben machen kann, dass wir uns besser fühlen, dass wir uns wieder sicher fühlen. Und dann wirklich da auch zu lernen, Bedürfnisse auszusprechen und auszusprechen... Ähm, Hey, das ist jetzt passiert oder ähm, so sieht's aus und dann fühle ich mich so und so. Ähm, könntest du vielleicht das für mich machen, damit ich mich eben sicher fühle? So also wirklich rausfinden und austauschen. Was fühlt sich für dich sicher an, wenn dein Partner dir das gibt? So sind das vielleicht einfach. Jeden Tag fünf Minuten, in denen ihr euch wirklich zusammensetzt, wirklich äh, vielleicht ein tiefes Gespräch führt, euch gegenseitig sagt, was ihr aneinander toll findet. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Und bei Stufe Nummer drei, also wenn es wirklich darum geht, eifersüchtig zu sein, weil quasi ähm, der Partner nicht mehr so viel Zeit für dich hat, das ist dann natürlich sehr stark eine Frage davon, diese Zeit zu füllen mit Sachen, die dir wirklich Spaß machen, die dich erfüllen, mit Freunden, äh, vielleicht selber noch einen ähm, Lieber, Liebhaber, Liebhaberin haben ähm, und wirklich dahingehend quasi ähm, diesen Platz einfach füllen mit was, was dich erfüllt. Und dann insgesamt aber auch wirklich dieses Gefühl von Eifersucht einfach mal anzuerkennen. Also anzuerkennen, dass es eine ganz normale Emotion ist oder ein ganz normales Gefühl, was ähm, total natürlich ist, total menschlich ist. Also auch Tiere, zum Beispiel Hunde, spüren Eifersucht. Also es wirklich ist wirklich auch so ein Urinstinkt, -Ur um wirklich ja, Bindungen einfach zu bewahren und sicher zu halten. Und auch wirklich zu sehen, dass eben unser Verhalten, wenn wir eifersüchtig sind, dass wir, vielleicht kümmern wir uns dann mehr um unseren Partner, vielleicht, ähm, ja, beschweren wir uns, dass das eben wirklich auch alles Verhaltensweisen sind, die oft dazu führen, dass eben unsere Bindung wieder gesichert ist. Und nur wenn sie quasi übertrieben sind, dann kann es eben dazu führen, dass es das Gegenteil ist. Also, dass es plötzlich unsere Bindung sehr belastet. Also zusammengefasst, ähm, Nimm wirklich deine Eifersucht wahr, nimm wahr, in welcher Intensiv Intensität du sie erlebst, ähm, wertschätze sie, ähm, sehe auch wirklich das quasi, wo sie vielleicht herkommt und dann genau, wenn du möchtest, dass sie quasi verschwindet, wenn du das Gefühl hast, es ist unangebracht viel, dann wirklich ähm, ja, innere Arbeit leisten, ähm, da wirklich tief gehen, dir Hilfe holen, ähm, vielleicht Kurse dazu machen, dir ähm, ein Coaching buchen. Und dann eben auch dich mit der Person auseinandersetzen, der oder die eben der Grund dafür ist, dass du eifersüchtig bist, also dein Partner, deine Partnerin. Und wirklich Wege finden, wie da ähm, ja, ein besserer gemeinsamer Umgang mit stattfinden kann. Und wenn du quasi gerade ganz aktuell in einer Situation bist, wo du eifersüchtig bist, wo du eben dieses unglaublich intensive Gefühl hast, dann lade ich dich ein, wirklich ähm, in dieses Gefühl reinzuspüren, also wirklich zu versuchen, auf die körperliche Ebene zu gehen, ähm, wirklich wahrzunehmen, wie fühlt sich Eifersucht eigentlich an und eben versuchen, ähm, diese Eifersucht irgendwie zu halten. Also dir vorzustellen, dass das quasi wie ein kleines Kind ist, was eben Angst hat, verlassen zu werden und dir vorstellen, dass du das quasi liebevoll umarmst und dass du diesem ähm, Anteil von dir Sicherheit gibst, dass also es wirklich beschützt und auch bei ihm bist, sodass es eben nicht alleine ist. Und wenn du selbst jemanden kennenlernst, ähm, der oder die sehr, sehr eifersüchtig ist, dann ähm, hoffe ich, dass dir die Folge auf jeden Fall vielleicht so ein bisschen Einblicke gegeben hat, woher das möglicherweise kommt, dass es vielleicht gar nichts damit zu tun hat, dass da quasi ein großes Misstrauen in dich ist, sondern einfach eine generelle Angst, jemanden zu verlieren, also dass quasi dieses ja, Misstrauen quasi nichts an sich mit dir zu tun hat, sondern dass es einfach generell in der Person so ein bisschen drin ist, wirklich vorsichtig zu sein und wirklich... Ja, eben sicher zu gehen, dass du da bleibst und wirklich versuchen, mit dieser Person darüber zu reden, ähm, Wege zu finden, wie du diese Person auffangen kannst ähm, und da irgendwie mit dieser Eifersucht umgehen. Und ähm, ja, wenn du das Gefühl hast, dass die Eifersucht so schlimm ist ähm, und da vielleicht auch gar kein Wille ist, dran zu arbeiten, dass es dich halt irgendwie total erstickt und du nicht mehr deinem Leben nachgehen kannst, ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn, da auch sich grundsätzlich zu überlegen, ob das eben das ist, was du dir für die Zukunft wünschst. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, wie immer, dass du was für dich mitgenommen hast, dass du vielleicht mehr über deine eigene Eifersucht gelernt hast. Und wenn du das Bedürfnis hast, an deiner Eifersucht ähm, zu arbeiten, das Ganze zu vertiefen, wenn du gerne Hilfe möchtest, um dann wirklich dich sicher zu fühlen in dir selbst und ähm, aus dem von diesem Ort her eben dann daten kannst, dann melde dich gerne bei mir über meine Webseite, da kannst du ganz einfach ein kostenloses Erstgespräch buchen in dem es darum geht, zu schauen, ob wir eben zueinander passen, ob es Sinn machen würde, zusammen zu arbeiten. Genau. Und ansonsten freue ich mich ganz doll, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.